హరే కృష్ణ నా పేరు ప్రహ్లాద్ జీవన్దాస్ రామాయణం వింటున్న మీ అందరికీ తర్వాత ఎపిసోడ్లో సుస్వాగతం ఆ విధంగా రాముడు లక్ష్మణుడు విశ్వామిత్రుల వారు వెళ్తున్నారు వెళ్తూ అదే రోజు ఒక చోటికి చేరుకున్నారు ఒక ఆశ్రమం దగ్గరగా వెళ్తూ అక్కడ ఈ ఆశ్రమం ఏమిటి అని అడిగారు రాముల వారు ఇది ఒక పవిత్ర స్థలం అది విశ్వామిత్రునికి సంబంధించినటువంటి ఆశ్రమం ఆ పవిత్ర స్థలం యొక్క పేరు సిద్ధాశ్రమం అయితే ఆ ఆశ్రమం గురించి తనకు వివరించమని శ్రీరామచంద్రుల వారు విశ్వామిత్రుణ్ణి అర్థించారు అప్పుడు విశ్వామిత్రుల వారు ఆ సిద్ధాశ్రమం గురించి ఇలా చెబుతున్నారు పూర్వం వామనమూర్తి కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల పాటు ఇక్కడ నివసించారు ఒకసారి వామనమూర్తిని దేవతలు దర్శించి యజ్ఞదీక్షలో ఉన్నటువంటి బలిమహారాజును తాను జయించినటువంటి ముల్లోకాలను భిక్షగా అర్థించి తీసుకురమ్మని దేవతలు ప్రార్థించారు వామనమూర్తికి ఇదే ప్రదేశంలో అదే సమయంలో అక్కడే కశ్యపుడు కూడా వచ్చి ఈ ఆశ్రమంలోనే వామనుణ్ణి పూజించి తనకు కుమారునిగా అవతరించవలసిందిగా ప్రార్థించాడు అందుకు ఆ స్వామి అంగీకరించడం అదితి కశ్యపులకు కుమారునిగా వామనమూర్తి మరుగుజ్జు రూపంలో అంటే పొట్టిగా ఉన్న బ్రాహ్మణుని రూపంలో కుమారునిగా జన్మించాడు ఆ విధంగా బలి మహారాజు వద్దకు వెళ్ళిన ఆ మరుగుజ్జు బ్రాహ్మణుడు మూడు అడుగుల నేలను యాచించే మిషతో ఆయన రాజ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకునే దేవకార్యాన్ని నెరవేర్చారు తన ఆశ్రమానికి వచ్చిన మీదట తక్షణమే విశ్వామిత్రుడు యజ్ఞదీక్షకు ఉపక్రమించాడు రామలక్ష్మణులు ధనుర్ధారులై నిలిచి మారీచ సుబాహులు ఎప్పుడు వస్తారా అని ఎదురుచూస్తూ ఉన్నారు ఆరు రోజుల పాటు అహోరాత్రాలు నిద్ర అనేది లేకుండా సోదరుడు ఇద్దరూ కూడా యజ్ఞవాటికను అప్రమత్తంగా రక్షిస్తూనే ఉన్నారు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఆరవ రాత్రి నాడు రాక్షసుల రాకును సూచిస్తూ యజ్ఞజ్వాల భగ్గున మండుతూ పైకి లేచింది ఆకస్మికంగా వెనువంటనే ఆకాశంలో భయంకరమైనటువంటి కేకలు వినిపించాయి అలా మారిచ సుబాహులు తమ వారు తమ అనుచర గణముతో ఊడిపడ్డారు రాగానే యజ్ఞవాటికపై రక్తమాంసాలు చీము నెత్తురు ఇతర దుర్గంధభరితమైనటువంటి పదార్థాలను గుమ్మరించడం మొదలుపెట్టారు అప్పుడు లక్ష్మణుడితో రాముడు ఈ దుష్టరాక్షసులను నా ఆయుధాలతో లొంగదీస్తాను కానీ వీరు మరికొన్ని సంవత్సరాలు జీవించవలసి ఉన్నందున వీరిని సంహరించను అని చెప్పాడు రాముడు ఒక శక్తివంతమైనటువంటి అస్త్రాన్ని ప్రయోగించగా అది మారీచుడి రొమ్ముకు తాకి 
వాడిని నూరు యోజనాల దూరాన సముద్రపు మధ్యంలోకి విసిరివేసింది కానీ చంపలేదు అంతటి రాముడు మరో శక్తివంతమైనటువంటి బాణాన్ని సంధించగా అది సుబాహుడి గుండెలో దిగబడి వాడు నేలకూడి మరణించాడు మరో అస్త్రాన్ని అభిమంత్రించి వదిలగా రాముడు తక్కిన రాక్షసులందరినీ చంపివేసి పారద్రోలాడు ఆ పైన ఆ ప్రాంతంలో తిరిగి శాంతి నెలకొనింది అంతకు పూర్వం సిద్ధాశ్రమంలో నివసిస్తూ ఉండినటువంటి ఋషులంతా వారి వారి స్థానానికి ఆనందంగా తిరిగి వచ్చి శ్రీరాముడు చేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఈ కార్యానికి ఎన్నో అభినందనలు తెలియజేశారు ఆ సాయంకాలానికి యజ్ఞకార్యం విజయవంతంగా పూర్తి అయిపోయింది ఆ రాత్రి గడిపిన మీదట రాముడు ఋషుల ఎదుటకు వచ్చి ఓ పుణ్యబ్రాహ్మణులారా రాక్షసులు చేస్తున్నటువంటి ఆగడాల నుంచి ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతం విముక్తి అయ్యింది ఇంక నేను మీకు ఏదైనా చేయవలసింది ఉంటే ఆజ్ఞాపించండి అని అడిగారు విశ్వామిత్రుడి సూచన మేరకు ఋషులు రాముడితో జనక మహారాజు చేస్తున్నటువంటి ఒక మహాయజ్ఞంలో పాల్గొనటానికై మేము మిథిరా నగరానికి వెళ్తున్నాము మీ సోదరులు ఇద్దరు కూడా మాతో రావలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాము పూర్వము పరమశివుడు దేవతలకు బహూకరించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ధనుస్సు ఒకటి అక్కడ యజ్ఞవేదిక వద్ద ఉంచబడింది అనంతర కాలంలో చాలా కాలం క్రిందట మిథిలా నగరంను పరిపాలించిన దేవవ్రత మహారాజుకు దేవతలు ఆ ధనుస్సును బహూకరించారు ఆ దివ్యధనుస్సు అపరిమితమైనటువంటి దృఢత్వము కలిది కనుక గొప్ప దేవతలకు కూడా దానిని వంచటం సాధ్యం కాలేదంటే ఇక మానవుల సంగతి చెప్పేదేముంది చాలా కాలంగా ఆ ధనుస్సు మిథిలా నగరంలో ఉంటూ వచ్చింది అక్కడ దానికొక పీఠం పైన పుష్పాలు గంధ పూజా ద్రవ్యాలతో పూజిస్తూ ఉన్నారు అని సమాధానం ఇచ్చారు ఋషులు ఋషులతో పాటు రావడానికి రాముడు అంగీకరించారు ఆ పైన జనక మహారాజు యజ్ఞానికి కావలసిన సంభారాలతో వంద రథాలతో ఒక మహాయాత్ర ప్రారంభించారు రోజంతా ప్రయాణించి వారు షోనానది తీరానికి చేరుకున్నాడు ఆ రాత్రి అక్కడే విడిది చేశారు విశ్రాంతిగా కూర్చున్న సమయంలో శ్రీరాముడు విశ్వామిత్రుని ఆ స్థలానికి సంబంధించిన చరిత్ర గురించి అడిగారు అప్పుడు మహర్షి వారు శ్రీరామచంద్రునికి ఈ విధంగా వివరించడం మొదలుపెట్టారు చాలా కాలం క్రిందట ఒకప్పుడు బ్రహ్మదేవుడికి స్వయంగా కుమారుడైనటువంటి కుషుడనే మహర్షి ఉండేవారు కుషుడికి నలుగురు క్షత్రియ కుమారులు ఉద్భవించి నాలుగు నగరాలను నిర్మించారు వాటిలో ఒకటి షోనానది తీరాన ఉన్నది కుషిని కుమారుడైనటువంటి కుషనాభుడికి ఘృతాచి అనే అప్సరస ద్వారా నూరు మంది కుమార్తెలు జన్మించారు వారు పెరిగి చాలా అందమైన వారిగా ఉన్నారు వారంతా నదీ తీరాన హాయిగా కలిసి ఆడుకుంటూ ఉండేవారు ఒకరోజున వాయుదేవుడు వారందరికీ సమీపించి 
ప్రియమైన రమణీమణులారా మీరంతా నా భార్యలైనట్లయితే మీ అశాశ్వత మాననీయ సౌందర్యాన్ని ఎప్పటికీ అలాగే ఉండేటట్లుగా మార్చివేస్తాను అన్నాడు ఆ యువతులకు వాయుదేవుడి పట్ల ఏమాత్రం ఆకర్షణ లేకపోగా తాము అవమానించబడినట్లుగా వారు భావించారు మా భర్తలను మేమే ఎంపిక చేసుకోవటమనే ఆలోచననే మాకెన్నడూ కలగలేదు మా తండ్రి నిర్ణయాన్ని మేము ఆహ్వానిస్తాము మేము వివాహం చేసుకుంటాం ఒక గొప్ప రాజర్షి పుత్రికలమైనటువంటి మేము తలుచుకుంటే నీ అసభ్య ప్రవర్తనకు నిన్ను శపించగలము కానీ మా తపస్సుల వల్ల ఆర్జించుకున్న పుణ్యఫలాన్ని తగ్గించుకోవడం మాకిష్టం లేదు కాబట్టి మీకు మేము శపించడం లేదు అని సమాధానం ఇచ్చారు సులభంగా ఆగ్రహం కలిగేటువంటి వాయుదేవుడు ఆ మాటలు విని ఎంతో కోపోద్రుత కోపోద్రుతుడైపోయాడు ప్రతీకారం కోసం ఆ వంద మంది యువతుల్లో సూక్ష్మరూపంలో ప్రవేశించి తన మాంత్రిక శక్తితో వారి దేహ లక్షణాలను అవలక్షణాలుగా మార్చివేశాడు ఆ వాయుదేవుడు ఆ యువతులంతా రోధిస్తూ తమ భవంతికి తిరిగి రాగా వారి గూనీ శరీరాలను చూసి తండ్రి ఎంతో దిగ్భాంతి చెందారు కుశనాభుడికి ప్రశ్నకు సమాధానంగా అతని కుమార్తెలు జరిగిందంతా వివరించారు వాయుదేవిని శపించకుండా నిగ్రహం ప్రదర్శించినందుకు తన కుమార్తెలను అభినందించారు వారి వివాహం జరిపించడం ఎలాగా అని ఆలోచన చేయసాగాడు ఆ కుశనాభుడు బ్రహ్మదత్తుడు అనేటువంటి రాజు ఉండేవాడు ఆ బ్రహ్మదత్తుడే తన కుమార్తెలకు తగిన వరుడు అని కుశనాభుడు నిశ్చయించుకున్నారు అలా కుశనాభుడి భవనానికి ఆహ్వానించబడ్డ బ్రహ్మదత్తుడు ఆ నూరుగురు యువతులను స్వీకరించారు వివాహ మహోత్సవంలో ఒక్కొక్కరిని అతడు పాణిగ్రహణం చేసినంతనే వారి కురూపి రూపం అదృశ్యమైపోయింది వారి సహజరూపం వారికి కలిగింది ఆ పైన విశ్వామిత్రుడు కుశనాభుడికి కుమారులు లేనందున అందుకోసం ఒక యజ్ఞం చేశారు ఫలితంగా తరువాత కుశనాభుడికి గాధీ జన్మించారు ఆ గాధీ రాజు యొక్క కుమారుణ్ణి నేనే అంటూ విశ్వామిత్రుడు శ్రీరామచంద్రునికి వివరించారు ఈ ఎపిసోడ్ ఇంతటితో ముగించి తర్వాతి ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే నమస్తే